0: Hello World, Still Thinking About. Mein heutiger Gast hat eigentlich seine eigene Begrüßung schon selber geschrieben. Und zwar hat er mit seinen eigenen Worten auf seiner eigenen Website, seines eigenen Comedy Ensembles, sich beschrieben mit den Worten. Bisschen Psycho, aber ich mag ihn. Und zwar, es ist Usus Mango von Rebel Comedy. Hallo Usus.
1: Hey, was geht Mann? Wie geht's?
0: Ich freue mich, dass du endlich da bist. Vor allem, ich liebe es, wenn ich Stand-Up-Comedians hier drin habe und Gleich dich zu haben, das ist schon so ein Moment, wo ich sage, ich bin einfach happy.
1: Das freut mich, äh, dann
0: reicht es doch jetzt, dann kann ich einfach gehen. Hat sich die Sache, woher kennst du mich? Also woher, woher? Die meisten kennen dich höchstwahrscheinlich genauso wie ich über Rebel Comedy, aber tatsächlich verstärkt nochmal, das war vor ein paar Monaten, da hat Jonas Imam von zum einen Couscous Comedy, aber auch vom Verprügeln mit Punchlines Podcast, er hat da, da, hat da ein Promo-Plakat für dich <lacht> erstellt. Und da habe ich es dann erst dann gemerkt, also ich bin ja selber großer ja. VMP-Fan, deswegen hört da gerne mal rein.
1: Ja, man, das ist ein cooler Podcast, äh, viele liebe Grüße an die Jungs. Sehr guter, sehr schneller, hektischer, super Podcast.
0: Und das ist ja auch ein Punkt dann, womit wir gleich einstellen können, weil unser erstes Thema wird Comedy sein. Und weil der Punkt, den ich jetzt auch ansprechen will ganz am Anfang, ist tatsächlich unsere Anfänge von Comedy. Und meiner ist schnell abgehandelt, weil ich bin tatsächlich durch den Podcast zu Stand-Up-Comedy gekommen. Also ich habe die gehört und mir gedacht ey, fuck, das hört sich eigentlich richtig geil an und ich will es dann auch mal versuchen. Und ich habe okay. ta hab tatsächlich mal angeschrieben und Ivan, der hat mir dann tatsächlich auch dann ersten Auftritt im Mad Monkey Room verschafft. Das heißt, das ist meine ganze Origin-Story. Aber ich will dann über dich reden und zwar, was war es damals bei dir, was wirklich den Funken ausgelöst hat, dass du gesagt hast, jetzt will ich auf die Bühne, jetzt will ich einen Mike in die Hand nehmen und dann einfach was Witziges erzählen oder einfach meine Story erzählen?
1: Also, ich glaube, bei mir hat es sehr früh angefangen. Ich war immer in Schulags. Äh, ich war in zwei Schulen gleichzeitig. Einmal in der deutschen Schule, wie jeder andere auch. Aber ich war auch in einem islamischen Zentrum, weil ich auch dort, um Arabisch zu lernen, äh, also im Prinzip, nachdem ich von der Schule komme äh, und was gegessen habe, ging es direkt wieder für mich äh, jahrelang weiter in die Schule. Und, äh, da, und äh, da, ich habe inzwischen, also ich habe eigentlich so zwei Abschlüsse gleichzeitig gemacht, gefühlt oder zwei Schulkarrieren gleichzeitig gehabt. Und da gab es dann auch äh, AGs und Theater-AGs auf Arabisch. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich so irgendetwas auf der Bühne gemacht habe, war wahrscheinlich mit fünf, sechs, sowas. Und ähm, habe also eigentlich nie wirklich Angst gehabt vor Referaten, vor Auftritten, vor, ähm, vor der Bühne. Also vor vielen Leuten reden war nie ein großes Problem für mich. Irgendwann war aber Stand-Up-Comedy, als ich angefangen habe zu studieren, noch ein bisschen davor, so zwei Jahre bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich äh, die erste Berührung mit Stand-up war für mich äh, Seinfeld, die Serie, wo ich so gesehen habe, ja okay, das ist die Serie, aber was macht der Typ da am Anfang, was macht der Typ da am Ende und das war immer so, hä, ein Mike, ein sehr seltsamer Anzug und er redet da einfach und die Leute lachen, das war für mich das erste Mal und äh, mit Beobachtungen Observations, das hat mir sehr, sehr gefallen, mich total angesprochen, auch so, dass man New York kennengelernt hat dadurch. Und später war, mein erster Auftritt war bei ähm, dem Kollegen Babak Gassim, äh, mit dem ich äh, zusammen Rebel Comedy gegründet habe, mit Banaisa. Äh, war tatsächlich so bei ihm im Wohnzimmer. Wir haben überlegt, ey, wie können wir wie können wir cooles Stand-up-Comedy so Stand performen, auf die Art und Weise, wie wir es auch bei Chappelle, bei Chris Rock, bei... Larry David bei, äh, bei den Amerikanern, bei den coolen Amis sozusagen, wo wir es da gesehen haben, wie können wir es anders machen, so auf unsere Art und Weise mit Hip-Hop-Einfluss und so weiter. Und dann haben wir erstmal probiert bei ihm im Wohnzimmer. Wir waren zu Wie war das dann da? Also, dass ihr dann da eben ähm, nur zu sechst wart? Zu sechst, ohne Mike. Das Mike war wirklich irgendetwas in unser, unserer Hand. Teilweise war das so eine Haarbürste oder sowas. Es war ein super kleiner Raum bei Babak in der Wohnung, Einzimmerwohnung. Und wir haben überhaupt probiert, kriege ich Babak und Banaisa und noch zwei sehr gute Freunde von mir und noch jemand anderes, kriege ich die zum Lachen. Also kriege ich die in diesem Setting zum Lachen und das war super hart. Also es war absurd, es gab keine offenen Bühnen, es gab vielleicht welche in Köln oder so, so 70 Kilometer von uns. Aber so, wir dachten, ey, lass mal erstmal so ausprobieren. wenn ich, ich will die coolen Leute zum Lachen bringen und dann war so, <lacht> bringen wir uns selber zu machen kriegen wir das hin. Und ähm, ja, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, ja, da kamen die ersten Lacher und äh, da dachten wir, wir waren ja eh so in der Mache von Rebell-Comedy ähm, und hatten aber noch nicht so wirklich die Form. Und dann haben wir irgendwann gesehen, ja, okay, äh, so, das kriegen wir hin, wenn wir es üben, kriegen wir es hin. So. Bei deinem
0: ersten Auftritt, also
1: im Wohnzimmer,
0: erinnerst du dich noch, worüber du geredet
1: hast? Ich glaube… Nee, nicht so, nicht krass. Also so zu Hause aufgewachsen zu sein, war das Thema. Ich glaube, Masturbation in einem großen Haushalt, äh, so in einem, äh, mit, viel, mit vielen Familienmitgliedern, wie kann man masturbieren, wie schafft man es, was gibt's für Tricks. Wenn du vor allen Dingen dann, wenn du keinen Schlüssel zu deinem Zimmer hast, vor allen Dingen dann, wenn du kein eigenes Zimmer hast. So, ich glaube, sowas war da. <lacht> dann war da noch so, boah, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich habe keine Ahnung, es war, es war auch, wenn, äh, wenn du auch Sachen probierst und du bist so ein bisschen im Wahn, du hast irgendwie auf dem Zettel 20 Sachen, aber äh, nachher merkst du, ah, ich habe die Hälfte vergessen, machst nur 10 und dann weißt du kaum noch etwas, weil du das war einfach das erste Mal, ich weiß kaum noch irgendetwas davon. Ja.
0: Wenn auf einmal ein Video davon auftauchen würde, würdest du sagen, du bist stolz drauf oder würdest du dich schämen, was du da alles gesagt hättest? Ich glaube Uh,
1: nee, ich glaube, es ist so legendary, also ich, wenn da irgendwo ein Video von wäre, wäre es auf jeden Fall gerade, das war auch nice, ne? Banaisa nice war da, Babak selber auch und dann später auch uh, im Laufe des Abends, der immer länger wurde, also hier, da hat er ja eine 40 Minuten oder so gemacht, weil er halt alles gemacht hat, das ist hier so, als würdest du 10 Jahre an einem Album arbeiten und dann nimmst du das Album auf, da kam ja alles dann bei uns raus so und dann war mitten nach Nacht die Freunde, die eigentlich nur zum Zugucken da waren, die waren auch, hey, lass mich auch mal was erzählen. So, es war so, also es war nicht so wirklich showmäßig. Und äh, <lacht> ja, das war, das war, ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ja Mann, das war so das erste Mal, dass ich aufgetreten bin in dem Sinn. Und das nächste Mal, wo ich aufgetreten bin, war bei der Rebell Comedy Show 1. Ja, also es war
0: das. Also dann habt ihr gleich vom Wohnzimmer aus direkt die erste Show gemacht? Ja, yeah, vom Wohnzimmer
1: dann in die Buddha Bar, damals in Aachen. Viele Freunde eingeladen, viele Freundesfreunde äh, den, das Ding voll gemacht und dann äh, aufgenommen und später dann hochgeladen.
0: und Das ist eine Sache, die sich bestimmt viele Fans fragen und zwar der Usus auf der Bühne. Wie viel vom echten Usus, also wie er einfach im Privatleben ist, steckt da in ihm drin, also auf dem Stage-Usus?
1: Ich glaube, es ist so eine, äh, eine sehr komprimierte, sehr konzentrierte Portion. Ich glaube, ich habe wie jeder andere auch so meinen Alltag. Ich habe sehr viele Rollen. Ich bin ein Sohn von einem Vater, von einer Mutter. Ich bin Vater von kind, Kindern. Ich bin äh, Partner von meiner Ehefrau. Ich bin äh, ein Freund von Freunden. Aber überall ist es halt äh, das, das, was jeder von mir kennt, nämlich Usus Mango auf der Bühne ich glaube, genau das haben alle von denen gemeint, dass die genau das auch an mir mögen. Also er bringt dich zum Lachen, er macht dir gute Laune und der Alltag ist ein bisschen einfacher mit ihm dadurch, dass er so ist. Aber ansonsten ist es natürlich so, du siehst mich auf der Bühne bei dem, was ich in, der, in meiner eigenen Quality Time, das, was dabei rauskommt, das kriegst du zu 100%. Das ist so absurd, wenn ich mir vorstelle, ey, die kriegen von mir nur das, was ich am liebsten mache. Und das kriegen ja meine Kinder und meine Frau und meine, die kriegen ja den ganzen Rest auch noch. <lacht> also eigentlich ist es nicht sehr unverfälscht. Also ich glaube, niemand will mich auf der Bühne sehen, während ich irgendwie spüle oder so. <lacht> äh, aber das ist auch uninteressant. Also die kriegen nur, da, mehr musst du eigentlich nicht von mir wissen, so, außer das, was du von mir auf der Bühne siehst.
0: ist eigentlich schon mal vorgekommen, dass irgendwie aus deinem, ich sage mal, Privat- privaten Umfeld dann zu dir hinkommst meinte so, hey, Ossus, du hast auf der Bühne das hier irgendwie bei deine Familie Kinder erzählt. Stimmt das? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder ist dann wirklich, dass die Leute dann mittlerweile schon so gewöhnt sind, dass sie differenzieren können, hey, das, was auf der Bühne alles sagt, ist bestimmt ein bisschen übertrieben und so? Ja, ich glaube, die
1: checken schon den ironischen Teil, den True Story Teil, den äh, erzählerischen Teil. Ich bin ja auf der Bühne auch oft sehr Storyteller-mäßiges, äh, was ich da so bringe. Und äh, ansonsten, wenn es wenn es absurd wird, weißt du auch, es ist gerade absurd. Also ich ich gehe, ich, also ich unterschätze das Publikum nicht. Ich glaube, die checken mich. Die, ähm, jetzt nach vielen, vielen Jahren wissen die auch, was so zu erwarten ist von, von, vom Ton, von, vom Stand-Up. Sehr viel Observation, sehr viel Storytelling und sehr viel Absurdes. Und die wissen, also Jemand, der sich Sorgen macht, der ist auch vielleicht nicht so auf der Augenhöhe. Und eigentlich ist mit mir derjenige auf Augenhöhe, der auch ein Stand-up-Comedy-Fan ist. Der, der Rest ist mir mehr, mehr oder weniger egal.
0: So. <lacht> Weil da würde ich jetzt mal gerne zu einem wichtigen Thema überleiten. Und zwar, äh, das ist etwas, wo mir aufgefallen ist, als ich dann natürlich im Vorfeld auch nochmal eure Videos angesehen habe von Rebel Comedy. Und zwar die Frage, darf Comedy alles? Weil ich feiere das bei Rebel Comedy, dass ihr einfach so sagt, so, fuck it, wir machen einfach über alles Mögliche. Jetzt Sets, Jokes, Stories, whatever. Ja. Also. Es kommt drauf
1: an, also es kommt, alles auf der Bühne sollte authentisch sein, das ist das Erste. Das heißt, wenn ich in meinem Alltag gar nicht mehr mit meinen Freunden so bin, dass ich dass ich so asi rede wie vor 14 Jahren oder dass ich so asozial bin oder dass mich nur bestimmte Thematiken so beschäftigen, also es sollte auf jeden Fall authentisch sein. Ich glaube, das war auch der Riesenunterschied, als wir auf die Bildfläche gekommen sind, dass wir über... So, dass wir es halt ähm, so gebracht haben, wie wir auch sind. Und dadurch können sich natürlich mehr Leute identifizieren. Ich glaube, hätten wir uns verkleidet, wie es so gang und gäbe ist, dann hätte, hätten sich nur andere Clowns mit uns identifizieren können. so Und das, wär, das, das, das ist das Ding. Also ich glaube, generell ist da, wenn du ein guter Comedian bist, der gut schreiben kann, der gut performen kann, kannst du generell jedes Thema anpacken. Und... Äh, dann ist der, der Rest ist Technik, weißt du? der Joke ist sehr stark, wenn das Tabu so groß ist, dann sollte der Joke umso stärker sein und, und, und. Das sind so normale Formen, aber zum Beispiel ist es unauthentisch, wenn ich über etwas Hartes rede, nur weil ich weiß, ey, das wäre jetzt richtig aneckend, wenn ich da drüber rede. Aber es ist, es ist, wenn es unauthentisch ist, wenn es einfach nur das ist, um zu provozieren, fühle ich das nicht so, ich fühle es nur, wenn es authentisch ist. Und ich glaube, dann kannst du am besten connecten auf der Bühne, wenn, wenn der Typ merkt oder die Frau merkt, die da sitzt, ey, das der, der gerade real shit. so Das, was er gerade sagt, ist das, was er wirklich fühlt. Und da muss ich mich gar nicht damit identifizieren. Ich weiß nur, er meint es so. Und ähm, du musst also gar nicht dann so irgendwelche Themen suchen, die vielleicht die Leute interessieren, sondern es muss nur dich wirklich interessieren. Und dann ist diese Identifikation mit dem Thema auch gar nicht so wichtig, weil ich weiß einfach nur, er fühlt es. Und das muss rübergebracht werden. Und das ist, ähm, dann
0: kannst es halt wirklich alles machen. Das ist ja auch einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, also mehr oder sogar, auf die wir gleich eingehen. Und zwar, je größer das Thema ist, je größer das Tabu ist, desto größer muss eigentlich dann auch der Joke sein. Und zwar, ich weiß noch, ich hatte Anfang, Mitte März 2020, also letztes Jahr, einen Auftritt. Und haben alle, fast alle Comedians auf Teufel komm raus versucht, einen Joke über Corona zu machen. Und ich habe es wirklich in der Crowd gemerkt, die hatten alle Panik. Die waren wirklich so, ey, wir wissen jetzt nicht, was auf uns zukommt. Und die Jokes von euch waren nicht mal lustig. Und dann so, ey, ohne Scheiße ist jetzt auch ein bisschen blöd für die, der danach nachkommt, weil ihr habt gerade echt so eine beschissene Stimmung hinterlassen. Aber vor allem so denke ich mir, so, ey, uns geht's gerade all so ein bisschen beschissen und ihr habt es echt nicht besser gemacht.
1: Ja, das ist dann so ein Thema von dem jeweiligen Abend. ne Manchmal hast du äh, Shows, wo viele Leute nach dir und vor dir sind. Und dann ist es wieder so ein eigenes Universum von diesem Abend. Ich würde jetzt nicht sagen, mach keine Corona-Jokes, also generell ist einfach, mach gut, gute, einfach nur gute Jokes, egal welches Thema, es ist immer schwer, aber natürlich ist das, was dich umgibt, das, was Input ist, ist, bestimmt dein Output, das heißt, wenn du dich die ganze Zeit damit und damit äh, umgibst, oder die Serien guckst, die Filme guckst, dich mit deinen Freunden darüber äh, unterhältst, äh, die Nachrichten guckst, dich nur damit zuballerst, wirst du natürlich auch nur jeweiliges rausballern. Das ist so, hört sich so banal an, aber es ist so, weil wenn du, will, wenn du nicht über Corona reden möchtest oder Inhalte generieren möchtest, indem du schreibst oder Notizen aufschreibst, dann musst du dich eine Zeit lang halt nicht damit beschäftigen und halt über die Sachen nachdenken oder die Sachen lesen, die Sachen gucken, die, die dich ansonsten auch noch interessieren.
0: Das ist ja auch die Sache. Ich meine, ich habe ja meinen Podcast mitten in der Corona-Zeit angefangen und das ist wirklich in jeder einzelnen Folge wurde das Thema angesprochen, obwohl es eigentlich bis auf ein einziges Mal niemals wirklich ein offizielles Thema war. Also irgendwie hat man gemerkt, das ist halt Teil unseres Lebens jetzt.
1: Ja, äh, ist auch okay so. Also ich würde nirgendwo ein Tabu hintun oder klar, wenn jetzt, also es ist halt so, wenn der ganze Abend voller dieses Themas ist, so dann solltest du vielleicht auf der Bühne, wenn du das bringst, einen anderen Winkel bringst, bringen, so einen anderen, äh, eine andere Ansicht bringen, irgendetwas Erfrischendes, obwohl du in diesem Thema bist oder was ganz anderes. Aber also viele Themen, die langweilen, sind langweilig, weil die schon so abgedroschen sind. Und äh, als, als Macher von, also du musst ja selber die ganze Zeit als Künstler, wenn ich nur auf mich gucke, da sage ich, ey, das Ding ist für mich interessant, diese Kunstform ist für mich interessant und ich will auf keinen Fall etwas machen, was jemand anderes macht. Das ist mein Anspruch. Ich will, ich will auf keinen Fall irgendwas auf der Bühne machen, ich selber, was irgendein anderer schon mal gemacht hat. Ich würde mich hassen. Ich würde mein Material hassen, wenn es austauschbar wäre. Und das ist so ein Anspruch, den man, den ich zum Beispiel habe. Deswegen interessiert mich oft gar nicht diese Frage, weil ich will sowieso was anderes machen als du. Das ist sowieso mein Ziel. Ich will sowieso nicht so klingen wie jeder andere. Deswegen ist so, es ist, ist, ist egal.
0: Ich finde das ein super Ansatz, dass du sagst, du willst was komplett Eigenes schaffen. Und was eigentlich so ein Themenfeld jetzt bei anderen Comedians oder irgendeine Story, wo du sagst, die kannst du langsam nicht mehr haben, weil die echt ausgelutscht ist.
1: Ähm, da gibt es natürlich viele Mann-Frau-Vergleiche, ähm, pauschale Aussagen, die nicht so eine genaue ähm, Beobachtung benötigen, äh, weil Observation in Comedy ist so, ich liebe das, ähm, aber wenn es dann grob ist oder oberflächlich ist es nicht so cool, ähm, Mann-Frau-Dinger sind nicht so mein, also das kann ich nicht hören, äh, ja, Mutter schlägt dich mit den Pantoffeln, weil du nicht deutsch bist, kann ich nicht mehr hören. Ähm, Dating-Sachen kann ich nicht hören. Tinder, wenn etwas mit Facebook, Tinder oder Instagram anfängt, bin ich schon raus. All diese Sachen, all diese Sachen. so. so das, es sei denn, das ist total überraschend, dann ist cool. Aber wenn das, also das Setting von einem äh, Bit wenn das der gesamte Inhalt ist, dann bin ich raus. So, also da, da bin ich sehr schnell gelangweilt. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr, sowieso sehr, sehr schnell gelangweilt.
0: Ich hoffe, das passiert nicht in dieser Folge. Und <lacht> weil jetzt, wo wir herausgefunden haben, was du nicht mehr magst, können wir zu den Sachen gehen, die du magst. Und zwar, wie schreibst du ein Comedy-Set? Also wie notierst du dir dann irgendwie Sachen, wo du sagst, hey, vielleicht ist das mal für später gut. Wie baust du deinen ganzen Sets auf?
1: Ich hab ne, ich benutze die Notiz-App äh, in meinem Handy und connecte das an meinen Lappi. Also das ist in der iCloud und dann kann ich halt ähm, mit dem Handy kurz Notizen machen und später am Lappi dann weiter dran schreiben, bis die etwas länger sind, bis ich ähm, auch irgendwelche Fakten checke, damit ich sage, ah, krass, äh, Diese, dann kann ich cool damit arbeiten. Ansonsten... Bevor ich dann auftrete mit dem jeweiligen Bullet Point oder der Notiz oder dem Abschnitt, schreibe ich das nochmal auf einen Zettel, aber nicht genau so, sondern wie ich es ungefähr bringen würde und daraus wird dann äh, ein Stichwort auf einem anderen Zettel und dann habe ich, so hab ich so meine Liste von, von Dingen, die ich ansprechen will. Auf der Bühne checke ich dann, wie ich die Übergänge mache, ähm, da, da musste ich freestylen. Da habe ich mich inzwischen so eingegroovt in diesen Arbeitsprozess, dass ich das
0: so mache. Das wollte ich ja gerade so, sagen, weil du hast ja gerade gesagt, genau. ich denke mir, das ist super als schon ein bisschen risky, wenn du sagst, du machst jetzt einfach Freestyle-Überleitung, weil ja. im schlimmsten Fall muss er halt irgendwie ja. sagen so, okay, kommen wir jetzt mal da zu, de äh, zu der Sache rüber.
1: Ja, aber da habe ich so nicht so viel Angst davor. so Gerade bei offenen Bühnen, dann ist es halt so, dann kommt noch ein Thema und dadurch, dass der Unterschied von Thema zu Thema so groß ist, weiß äh, das geschulte Ohr, ah, wir sind wahrscheinlich gerade in einem neuen Thema. <lacht> Und dann, dann ist schon gut. Also ich, äh, ich mute da dem Publikum, glaube ich, nicht zu viel zu, äh, wenn, äh, wenn die das checken, dass wir gerade auf einer offenen Bühne sind. Aber ansonsten, wenn jetzt etwas ansteht, wie Aufzeichnungen der Rebell-Comedy, Tour der Rebell-Comedy, Aufzeichnungen Comedy Central, Nightwash, äh, Aufzeichnungen irgendwo im TV, dann ist es äh, wirklich so, dass ich äh, Sachen aufschreibe, komplett. Ähm, weil man die auch irgendwann einreichen muss. Also man muss die dem TV-Sender dann auch einreichen, was ich meistens verpeile und sage, oh, ah ja, Entschuldigung, und dann einfach aufkreuze, <lacht> weil was sollen die machen? Sollen die jetzt nicht mich aufzeichnen? <lacht> also, <lacht> aber, aber manchmal, äh, äh, wenn man es halt aufschreibt, ist es sehr, sehr gut, weil dann kannst du halt die Sachen highlighten, die, ähm, wo du denkst, ja, da könnte ein Lacher sein, da könnte ein Lacher sein, da. Und wenn du lange merkst, da kommen die ganze Zeit keine Lacher vor dir in der Word-Datei, weil es nicht irgendwie gehighlighted ist oder du das fett markiert hast, dann merkst du, ah, super lange habe ich jetzt hier nichts fett markiert. Das scheint keine lustige Passage zu sein. Und dann weißt du halt, ey weg damit oder ein Joke rein damit. Das ist so die Rangehensweise. Ansonsten, wie ich an Ideen komme, ist, glaube ich, so ein bisschen ein natürlicher Prozess bei mir, dass mir die ganze Zeit lustige Sachen einfallen, dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Aber da gibt's keine, äh, da gibt es keine, was soll ich machen? Es ist halt so, ich, mir, bei mir ist es ein Effekt, dass, wenn ich auf den Alltag, auf Langeweile nicht klarkomme, muss ich es lustig machen, sonst wird alles für mich langweilig. So war das im Unterricht, damals in der Schule, wenn es langweilig wird, muss irgendwas Lustiges passieren. Oder ich, wie bei manchen vielleicht, das Schönreden von Dingen ist bei mir das Lustigreden von Dingen. Also, ähm, und so, so kommen dann immer wieder Geistesblitze oder Ideen oder dann kommt die Notiz und dann kann ich auch nicht so lange irgendwas anderes machen. Bei bestimmten Geistesblitzen, bei bestimmten Vergleichen, die dir auffallen im Alltag, ist es bei mir so, ey, ich muss jetzt mich hinsetzen, alles der ganze Rest auf Pause, rechts ranfahren mit dem Auto, kurz, ähm, eine Pause machen und schnell runterschreiben und sobald wie möglich irgendwo auf die Bühne gehen, um selber meine Stimme zu hören, wie diese Story rüberkommt. Das ist für mich sehr wichtig. Also wenn ich eine Idee begeistert bin von einer ja, eigenen Idee, dann muss ich das so schnell wie möglich umsetzen. Ähm, ja, das ist es so. Ja.
0: Du hast ja gesagt, du highlightest dann die Passagen, die ja. Bits, äh, wo ja. Lacher sind. Und unterscheidest du einfach nur in Lachen und Nicht-Lachen beim ersten Mal oder denkst du so, hier hat er vielleicht jetzt nicht so viel Lacher gezogen, das Bit, aber das hat Potenziale und vielleicht kann ich es noch weiter benutzen. Also wie gehst du dann dran, wenn das beim ersten Mal Testen nicht die erwünschte Reaktion erzielt?
1: Ja, also ich denke, ein Grundsatz bei mir ist immer, ich bin schuld. <lacht> wenn etwas nicht funktioniert, bin ich schuld. Also ist nicht das Licht in dem Raum schuld, nicht die Zuschauer sind schuld, äh, nicht das Mike ist schuld, nicht was die Leute morgen äh, erleben werden oder heute erlebt haben. Ich bin schuld. Und äh, das ist mein Ansatz an Schreiben und an Failen. Also wenn ich irgendwo ein Fail habe in Form von eine Punch kommt nicht an, bin ich schuld, ganz klar. Und dann ist der Auftrag auch klar. Ey, hat das Ding Potenzial? Oder war das meine Eitelkeit, dass ich denke, es ist lustig? Oder warte mal, es geht um den Joke. Also, äh, ist der Joke gut? Geht er besser? Und es geht nicht um Eitelkeit. Also, immer wenn jemand sagt, ja, der Raum war so, ja, das war so, das, war so, das ist Eitelkeit. Das ist, <lacht> das ist Ego. Aber äh, wenn du sagst, ah, nächstes Mal muss ich nochmal auftreten, der nächste Auftritt kommt sowieso, bis dahin daran arbeiten. Und wenn er nochmal stirbt, der Joke, dann sollte er nicht in die Welt. Dann tschüss mit dem ist, es ist auch immer wichtig, finde ich, so in der, in der Ideenfindung, knallhart zu sein und äh, schnell einen Joke sterben zu lassen, ist auch gut, weil dann ist mehr Platz in deinem Kopf für den nächsten Joke. Also ich sehe so Ideen, sind für mich so, die stehen Schlange bei dir im Kopf, weißt du, und die wollen raus, weißt du, und solange du die alte Idee immer wieder in deinem Kopf lässt und die nicht löscht oder rauslässt oder aufzeichnest und hochlädst oder was auch immer damit machst, wenn die die ganze Zeit bei dir unverwirklich ist, stehen die anderen Ideen Schlange und kommen nicht raus. Und das, dieses Bild hilft mir einfach so knallhart zu sein mit Ideen, entweder knallhart im Sinne von releasen, nicht zu lang daran feilen, bis die sterben, sondern schnell releasen oder schnell deleten, weißt du? Also so, so, ist, so, so gehe ich mit Ideen um, schnell releasen, schnell deleten. Und
0: dann äh, kommt die nächste Idee sowieso. Ich würde da mal einen Check-up bei dir machen, weil du gesagt hast, dass du dir immer die Schuld gibst, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn irgendwas äh, bombt. Und zwar, du hattest ja auch vor kurzem nochmal, also du hast jetzt auch wieder Auftritte, hattest ja auch gestern zum, Auf, zum Zeitpunkt der Aufnahme ein. Wie geht es dir gerade? Also, ist dein Ego angeschlagen? Sehr, oder? sehr
1: gut. <lacht> sehr gut. Also, ich hatte äh, einen Reality-Check bei den Dingen, wo ich so wackelig war. Es ist Es ist da etwas, aber es ist, waren so absurde Sachen. Ich habe sogar alles hier vor mir, weil ich davor noch daran gearbeitet habe, um zu gucken was hat, um mich nochmal zu erinnern wie gestern der Abend war und äh, habe wieder gemerkt drei Bits vergessen zu bringen, weil die Zeit äh, weil ich zu lang hängen geblieben bin auf dem einen Punkt und so weiter und meinem Ego geht es gut, nicht weil vieles funktioniert hat, also einiges hat funktioniert, ich würde sagen so von zehn Bits haben fünf funktioniert Oder drei sind hart abgeschmiert und zwei waren so mittel und äh, ja also das ist cool also es, es war ich habe mir gesagt ey, ich mache nur den die erste Line mache ich safe und danach mache ich nur noch neu und das ist immer riskant und wenn es riskant be, ist bin ich auf Adrenalin und überperforme und dann weißt du also so und deswegen bin ich noch
0: auf Adrenalin seit gestern so immer noch <lacht> Ey, dafür sind ja auch Open mics finde ich eigentlich ziemlich geil, weil da Anfänger wie ich halt ihre ersten Auftritte bekommen, aber halt dann auch solche riesigen Größen, wie du einfach neues Material testen können.
1: Ja, die, äh, also wenn die nicht da sind, ihr in Berlin habt auf jeden Fall Glück, also beziehungsweise habt es gut, ähm, aber hier in NRW beziehungsweise Köln, Aachen und Umgebung gibt es immer mehr offene Bühnen und äh, das ist immer wieder sehr cool, da nichts Altes zu spielen. Das ist immer wieder sehr, sehr nice. Was nicht cool ist, was nicht cool ist, ist, wenn du angesagt wirst mit von Netflix, t -t 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 -t, hier für euch, Usus Mango und sich so, Alter, ich weiß doch gar nicht, wie gut das ist. Warum hebst du mich so? Warum setzt du mich als Headliner? Ich habe neues Material, das kann alles abschmieren. Lass mich bitte abschmieren. Nicht diese, diese aber no pressure, Usus. ne aber Viel Spaß. Ja, ähm, das ist nicht so cool, aber ja, es ist, wie es ist, wenn irgendwas abschmiert, ich schmierse halt ab, es ist offene Bühne. Die Leute haben nichts gezahlt,
0: also kriegen sie nichts. So. wir kommen darauf gleich noch zu sprechen beim zweiten Thema, ohne jetzt was vorwegzunehmen, aber ich finde es äh, witzig, weil da muss ich eine Anekdote bei mir sagen, und zwar, ich werde niemals mit Nachnamen angekündigt, wenn ich einen Auftritt habe, einfach weil die Leute den Nachnamen nicht aussprechen können. Yeah. Das ist ja, das ist kein Scherz, das ist der Running Gag meines Lebens. Mein Nachnamen wird ja geschrieben, großes D, Apostroph, großes A und Damo. Also es wird ein Wort ausgesprochen, DADAMO. Und die Leute denken sich mal, okay, ich sehe die ersten zwei Zeichen, ab jetzt wird Freestyle geschrieben. Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist kein Scherz, ich war bei einer Versicherung, also meiner Versicherung da jetzt vor einem Monat oder so, und die hatten auf dem Dokument dreimal untereinander meinen Nachnamen falsch geschrieben. Wo ich mir denke, wenigstens einmal falsch schreiben und konsequent bleiben. Aber da müsste doch im aufgefallen sein, Mindestens zwei dieser Namen müssten nicht stimmen.
1: Ja, das ja, ist Hoffnung, glaube ich. Also es ist einfach. Die Leute haben Hoffnung, auch mal was zu schaffen. So. Ah ja, genau, das kann noch zu der Liste. Das kann noch zu der Liste von eben. Ich will keine Jokes mehr über Namen hören. So, das kannst du noch dazu machen.
0: <lacht> <lacht> Geil, dass wir es jetzt so herausgefunden haben.
1: <lacht> ja, also ich bin selber, also ich fange äh, gerade im TV oder so, fange ich selber immer mit meinem Namen an und ich muss aufhören damit. Ich sage mir jedes Mal, ich brauche eine, brauch eine andere erste Line, wenn ich auf die Bühne komme. Und das, ist auch, das ist auch krass, weil du gewöhnst dich an, an Lines zum Reinkommen oder zum Rauskommen. so Und äh, auch du gewöhnst dich auch an Überleitungen. Und immer wieder gehe ich runter und sage mir, ey, das darf ich nie wieder machen. Ich habe keinen Bock mehr. Die Leute haben doch selber auch keinen Bock mehr. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kommt das rüber. Ich brauche eine bessere erste Line. Und äh, genau, das... Äh, ja, ich, ich lande immer bei mir. Also ehrlich gesagt, so, ich kann nicht viele Comedians kritisieren, ich lande sowieso immer bei mir. Weißt? Also, ich scheiße auf die anderen, das lenkt nur davon ab, dass ich an mir selber arbeite. Ich scheiße auf alle anderen.
0: Du musst ja so, so ein Branding auf dem Arm machen, so nie wieder darüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall, das hilft. Also es hilft auch, ähm, äh, es, es, es hilft wirklich, viele Sachen zu löschen.
0: Also das, das hilft wirklich, ja. Und ich will jetzt noch für das erste Thema einen letzten Punkt ansprechen, der ein bisschen größer ist. Und zwar, ihr geht März 2022 wieder mit Rebel Comedy auf Tour. Und das ist ein interessanter Punkt. Und zwar, wie organisiert ihr eine Tour? Also das sind ja so viele große Punkte, auf die wir gleich alle eingehen können. Ja. Also wie zum Beispiel, nicht nur in welche Städte geht ihr, welche Acts sind da, wie groß ist die Location, aber auch solche Sachen wie, in welcher Reihenfolge sind die Leute da, wie es mit Übernachtung und allem Möglichen oder Vielleicht auch darauf achten, dass die keinen Scheiß irgendwo posten, damit nicht mitten in der Tour so äh, die gecancelt werden.
1: Ja, ja, also einerseits das Wichtigste bei Rebell Comedy ist der Teamgeist. Also das Wichtigste ist der Teamgeist und dadurch, dass wir uns alle sehr gut kennen und wir alle Rebell Comedy selber auch kennen. Das heißt, Rebell Comedy ist so ein eigenes Monster, was, ähm, die, was, was selber bestimmt ähm, durch das Publikum und durch das, den Lauf der Zeit, was angemessen ist und was nicht inhaltlich. Und jeder weiß das. Ich muss ich müsste jetzt äh, Leuten, die wir mit äh, auf Tour nehmen oder neuen Leuten, müsste ich nochmal sagen, ey, wir machen keine Rape-Jokes, wir, wir, wir machen keine Jokes über andere Religionen, wir machen keine Jokes über unsere eigene Religion, ähm, wir machen das nicht, wir, mach, äh, wir machen keine sexistischen Sachen, das ist aber nicht Neu bei uns. Das ist weit vor der Zeit mit Wokeness war das bei uns schon immer so Richtlinie. Und äh, für uns ist das schon, muss ich das, ja, also für uns war das immer schon so, weil äh, keine Ahnung, jeder soll es ist schwer zu sagen, aber so ein bestimmtes Maß an Wohlfühl, Gefühl sollte der Zuschauer mit Kopftuch, ohne Kopftuch, mit deutschen, äh, mit Migrationshintergrund, ohne mit, ich bin mit äh, äh, Leuten mit Migrationshintergrund aufgewachsen, aber ich bin cool damit, ich bin deutsch und, und, und. Wir haben immer so äh, von Anfang an, mehr als jetzt, muss ich zugeben, aber gerade, dass wir es ganz am Anfang mit der Lupe betrachtet haben, unser, unsere Zielgruppe, unser Publikum, was neu war in Deutschland, da haben wir von Anfang an genau hingeguckt. Und dadurch kam so eine Selektion von Material, aber auch, weil wir alle sehr ähnlich aufgewachsen sind und ähnliche Werte haben. Also das ist erstmal das und Teamgeist ist bei uns so, dass wir miteinander lange abhängen können, äh, auf Tour gehen können, weil wir es oft, oft gemacht haben. Also wir hatten eine Tour 70 Stops, ja, also 70 Stops.
0: Äh, 70 Stops in was für einem Zeitraum?
1: In einem sehr kurzen Zeitraum. Ja. <lacht> 70 Stops in einem viel zu, also es war mit 64, 64 Stops waren die Tour selber, die hieß Lachmat. Und da, da gab es Preview-Shows und da gab es im Anschluss beim WDR, ich glaube das, was die meisten von uns kennen vom WDR bei YouTube, ist von Lachmatt. Und äh, ja, da gab es drei Tage Aufzeichnung. Und äh, insgesamt waren es über 70 Stops, so mit. Ähm, ja, und dann wächst man zusammen und man, das Thema, was bei Teamgeist immer besprochen wird, mehr oder weniger, haben wir dieselben Werte, welche Werte tragen wir nach außen? Und das ist das. Das andere, was du meinst, das Organisatorische, wird eher von, von Veranstaltern gemacht. Wir können das alle alles nicht selber veranstalten. Wir sind in Partnerschaft mit einem Veranstalter, äh,
0: mit Live Nation, die organisieren solche großen Touren. Ich will nochmal zurück Und, auf das Thema gehen, das du gesagt hast, ihr könnt auch miteinander abhängen. Habt ihr, so, wie halt Freunde, sind untereinander einfach so regeln im Sinne von, ey, wenn ihr herkommt, bringt nichts, keine Ahnung, bringt nicht irgendwas mit, was viel zu viel Zwiebeln hat, weil du einen ganzen Raum zustinkst oder Komm hier nicht rein mit irgendwie viel zu lauter Musik, weil wir jetzt ein bisschen abhängen wollen.
1: Ja, also, das sind so Sachen, die im kleineren Rahmen musst du das persönlich besprechen und im größeren Rahmen ist dann einfach, lagerst du das aus mit, ähm, indem du sagst: Ja, ey, Veranstalter, besorg uns Backstage noch einen Ruheraum. Ne, der eine will beten, der andere will meditieren, der andere will vielleicht schlafen, äh, er will seine Ruhe haben. Du weißt ganz genau, dieser eine Ruheraum, entweder da betet einer oder da meditiert einer, oder da schläft einer. <lacht> also, und äh, dann weißt du, die restlichen Räume sind, äh, da läuft vielleicht Musik, da chillen die Leute, da labern die und so ist es halt Backstage. Dadurch, dass es größer wurde, ist der Backstage auch so, dass man sich aus, Weg, aus dem Weg gehen kann, was auch sehr wichtig ist in einer Truppe, dass man sich gut aus dem Weg gehen kann. Das ist auch sehr,
0: sehr wichtig. Okay, und dann ähm, nochmal zur Organisation. ist dann wirklich einfach so, Ihr bekommt dann eine Liste und da steht dann drauf, so, okay, hey, ihr habt jetzt hier diese 10, 20, 30 Städte, die ihr bespielen müsst im nächsten Zeitraum oder habt ihr da auch Mitspracherecht?
1: Wir haben sehr viel Mitspracherecht. Das ist auch das, was alles ein bisschen träge macht. Ähm, Demokratie ist gut und so, aber macht auch Entscheidungen ein bisschen wie. Also es dauert länger, bis, bis man auf, äh, auf einen Nenner kommt. Bei uns ist es so, dass wir dann alles besprechen in den WhatsApp-Gruppen, die PDFs geschickt werden mit den Daten, jeder guckt in seinen Kalender, da ist blöd, Wochenende, Usus hat die Kids, äh, ja, da ist Ramadan, da lieber nicht. Und dann geht es hin und her und man findet dann äh, irgendwann so Wochen, wo es einen Flow gibt. Aber ähm, generell äh, ist es nicht so, dass der Veranstalter irgendetwas vorgibt, sondern im Gegenteil, der sagt, ey, ihr habt gut performt, wir sind da und da ausverkauft, wir können am selben Tag noch eine Show spielen. Und äh, wir haben alle dasselbe Interesse, dass wir, dass wir das Ding rocken, dass wir mit neuem Material kommen, dass die neue Tour heißt DNA im Sinne von die neue Ära, dass wir inhaltlich auch nicht mehr auf dem Migrationshintergrund hängen bleiben, dass wir thematisch weiterkommen und das haben wir uns vorgenommen, deswegen gehen wir jetzt schon alle auf offene Bühnen für neues Material und
0: äh, testen durch, ja. Ich würde es als letzten Punkt ansprechen, bevor wir dann zum zweiten Thema weitergehen. Und zwar, wie bestimmt ihr die Reihenfolge, wenn ihr halt, ein, ne, also dann zusammen als Rebel Comedy dann auftritt, wie bestimmt ihr die Reihenfolge, wer wann auftritt, weil das ist ja auch echt wichtig.
1: Ähm, das ist, wir kennen äh, unsere Sets auch jeweils. Also bevor wir auf Tour gehen, äh, gucken wir uns das Set von jedem Einzelnen an, Babak und ich und noch andere, Hany vor allen Dingen auch, Hany Siam und wir gucken uns die Auftritte der anderen an und sagen, ey, ist das jetzt wirklich das, was du auf Tour spielen möchtest? Gucken wir uns das an, notieren Sachen, geben Taglines, sagen, ah, das vielleicht anders setzen und bis zur Tour weiß also jeder, was der andere machen wird. Und dann kennen wir, äh, in dem Sinne ist der Baba Kassim und Hani äh, besonders gut da drin, äh, die sagen, ey die Reihenfolge sollte so sein, die Reihenfolge sollte so sein. Im Laufe einer Tour wird ein, das ein oder andere Set besser und überholt das andere Set und wir müssen es ein bisschen anpassen. Aber dadurch, dass es so Teamwork ist und dadurch, dass wir immer eigentlich alle auf Augenhöhe sind und immer genau Bescheid wissen, so was abgeht auf der Tour, ist das nicht so, eine große, nicht so ein großes Thema, wie, wie es sich vielleicht so anfühlt als Comedian, wenn man sich das von außen anguckt.
0: Auf welchem Spot spielst du eigentlich am liebsten? Also Opener, Headliner oder irgendwo zwischendrin?
1: Mir ist eigentlich mehr oder weniger alles egal. Also ähm, mir ist mehr oder weniger das Set so wichtig, dass es ein gutes Starter-Set sein sollte. Und ich muss so... Ähm, gut schreiben, dass ich auch headlinen könnte. Also jeder von uns sollte, also du musst dir vorstellen, jeder von uns ist so bekannt geworden, dass er in einer anderen Mixshow außerhalb der Rebell-Comedy immer als Headliner genommen wird. Sehr, sehr häufig. Äh, so dass jeder eigentlich ein Selbstbewusstsein, aber auch einen Anspruch an sein Set hat, weißt du. Und manchmal fällt einer aus auf Tour, manchmal können nicht alle da sein und dann wirst du zwangsläufig in das kalte Wasser geworfen, bist nicht mehr in deiner Comfort Zone und äh, deswegen musst, da musst du gut openen können und gut closen können und ähm, ich persönlich bin ja mit Rebell Comedy zum Comedian geworden und in der Zeit auch, wo Banais Alamrubal Moderator war, das heißt der stärkste der Truppe zu der Zeit, äh, das Aushängeschild der Show ist der Moderator gewesen und ist immer vor dir also ist so wie bei Stand Up 44 jetzt äh, Felix also, jeder muss nach Felix kommen. Und bei uns war das auch hart. Weißt du, bei uns, bei uns war das, ich war, musste immer nach äh, Baneisa auftreten, der am be berühmtesten, beliebtesten und auch am besten war. Das heißt, du bist eh schon trainiert auf den Druck. Ja? Und äh, deswegen ist der Druck auch weg, weil du
0: äh, trainiert bist. Das ist auch eine perfekte Überleitung, weil dann will ich jetzt aufs zweite große Thema dieser Folge überleiten: und zwar Erfolgsdruck und du hast ja gerade schon gesagt, dass eben Druck war nach Beneise aufzutreten, aber auch vorhin, dass wenn du jetzt bei einer Bühne angekündigt wirst, hier ist Oso Mango von Netflix und allem, ist ja auch jetzt ein wichtiger Punkt und zwar, dass ihr auf Netflix euer Comedy Special im März veröffentlicht habt, raus aus dem Zoo von Rebel Comedy und ich will dich deswegen fragen, am Tag, als es released wurde, wie war die Stimmung bei euch?
1: <lacht> also cool. Also wir haben schon viel erlebt, wir haben äh, Staffeln beim WDR gehabt, wo wir auf einmal im Fernsehen waren wo einer von uns auf einmal bei TV Total war, wo wir alle mitgehen. Äh, Banaysa war bei TV Total, ich war bei TV Total ähm, und viele andere. Und da war es auch so, dass, dass es immer ein Erfolg für alle ist, dass wir alle antanzen und Backstage sind und äh, das miterleben. Deswegen, sind, wir haben viele Erfolge auch schon gefeiert und äh, haben, das schon, haben schon sehr, sehr viel erlebt. Wir hatten als einzige Comedy-Gruppe einen Deal mit Universal, das hat vor uns noch äh, niemand geschafft. Dort sind eigentlich die ganzen Sketches entstanden, die jeder so kennt. Das ist aus diesem äh, YouTube Universal Deal entstanden. Ähm, also wir haben schon Dinge erlebt und gemacht, die, ähm, die sehr, sehr nice waren. Wir haben eine eigene Serie bei, beim WDR gehabt mit einer mit vier Folgen. Also wir haben schon Sachen so gehabt, die man, wo man positiv sagen könnte, boah, überall hätte man krass feiern können. Wir waren auf Arena-Tour und so weiter. Deswegen, Netflix war auf jeden Fall das Heftigste, was wir je so geschafft haben und wir waren sehr aufgeregt und es war ein langer, langer Prozess. Also es war zweieinhalb Jahre, glaube ich, Verhandlungen, das Ding umsetzen und dann kam Corona und dann war unter den Umständen ein Netflix-Special aufzeichnen. Das war sehr, sehr äh, herausfordernd. Ähm, ja, Alter, und dann war halt einfach so, also oft ist es, wenn man alles mitmacht und bei jeder Sache alles weiß und hinter jedem, hinter jeder Klausel eines jeden Vertrages überall sein Häkchen machen muss und in jedem Meeting sein muss, ist, nachdem man etwas geschafft hat, erstmal eine Erleichterung. Es ist vorbei. so. Es ist nicht negativ, so, sondern es ist ein geschafft, aber auch es ist ein riesen ein Riesendruck fällt von deinen Schultern. Du weißt, okay, abgehakt, wir haben es geschafft. Aber es ist nicht ein unbeschwertes extreme Feiern. Es ist nicht, äh, es ist einfach, das haben wir jetzt auch geschafft, was ist das Nächste. Und bei Netflix war aber, war wieder Gefahr, dass es so läuft, dass du sagst, ey, ich habe einfach nur Erleichterung, dass es vorbei ist. Aber da war dann schon natürlich was anderes, wenn du ein, zwei Tage später Netflix öffnest und du siehst deine Fresse und die Fresse von deinen besten Kumpels seit Tag 1 bei Netflix international und du kriegst Screenshots von Leuten, die Untertitel auf Tschetschenisch machen und äh, äh, das ist schon eine andere Nummer, die eigentlich den ganzen äh, den ganzen Scheiß, der davor war, der verk die Verkopfung davor eigentlich wieder wettmacht. Es ist immer, wie kommt es beim Publikum an, feiert es das Publikum, ist es endlich da, wie nice sieht es aus, wie gut ist der Sound und ist es up to date, ist der Inhalt nice und das macht alles wieder wett auf jeden Fall. Aber der Druck ist riesig, also der Druck ist, der Druck ist crazy. Wir sind die Ersten, die es so machen, wie man es machen sollte. Nach
0: uns kommen viele, Und äh, aber bei uns ist immer so extra Auge drauf, so, auf jeden Fall. Ich finde die Einstellung geil. Und wann hattet ihr dann eigentlich die Bestätigung, also sowohl von Seiten von Netflix als auch jetzt von euren Fans, vom Publikum, dass raus aus dem Zoo so entweder ein Erfolg oder vielleicht sogar ein Misserfolg wäre, also wo ihr wisst, so ist unser Special angekommen?
1: Ja, das sind am Ende Zahlen, das sind aber auch Gefühle, äh, die du wieder gespiegelt bekommst. Ähm, wir waren mit diesem, äh, mit gerade mit dem Gedicht, mit dem Set von Hani, mit dem Set von Selim, mit dem Look, äh, gerade das Set von Khaled. Also mit, mit den Sets sind wir alle extrem zufrieden und das kann so für immer bleiben. Ähm, aber die Zufriedenheit kommt bei, wie bei jeder Sache, so ist ein Kalenderspruch, aber ist so die musst du bei dir finden und bei Stand-Up ist es leider auch so. Ähm, weil wir haben schon, bei uns sind Dinge viral gegangen, bei uns sind Gedichte viral gegangen, Hinter uns mein Land. Ähm, wir haben Preise gewonnen mit Hinter uns mein Land. Wir waren mit bei TEDx mit Hinter uns mein Land. Wir waren, wir, die Bestätigung der Leute ist nice to have, ähm, aber dass dein Anspruch äh, gerecht werden, ist noch viel krasser. Also es ist noch viel krasser, dass du alles, was von dir hochgeladen wird, deinen Stempel tragen darf. Und ähm, es hört sich vielleicht hochtrabend an, aber das ist das so, was ich daraus gelernt habe. So. Äh, das, das macht dich am Ende glücklich, dass du etwas
0: hast, wo, wo du sagst, ja, das ist nice. Was ist denn eigentlich dein Anspruch jetzt nicht nur an euer Netflix-Special, sondern grundsätzlich an deine Auftritte, an deinen Content, dass du sagst, hey, wenn das hier jetzt alles erfüllt ist, dann bin ich happy, dann bin ich befriedigt. Es muss
1: so widerspiegeln, was jetzt mein Stand der Dinge ist. Also jetzt mein Stand der Dinge, was Stand-Up-Handwerk ist, wie meine Bühnenpräsenz ist. Und es muss, es darf nicht unter dem Stand der Dinge sein. Weißt du, es kann sein in ein paar Jahren, dass es nicht mehr mein Stand der Dinge ist, aber das ist normal. Aber dass zu der Zeit nicht dem jetzigen Stand der Dinge, wenn es das nicht widerspiegelt, dann bin ich enttäuscht von mir, weißt du? Dann bin ich enttäuscht von dem Produkt, was Stand-Up-Aufzeichnungen angeht. Wenn ich an einen Sketch denke, wenn ich einen Sketch jetzt planen würde, schreiben würde, wir drehen das, dann ist das auch so, wenn es so ein richtiges Produkt ist. Wenn ich jetzt an irgendetwas denke, wie ein äh, TikTok-Reel, äh, was sehr, sehr lustig sein soll und abgehen soll. Wenn ich an etwas denke, wie... Eine Story ist das natürlich leichtfüßiger und es macht auch den Reiz aus, da schnell was rauszukicken. Da bin ich nicht so, da, da habe ich nicht so viele Filter. Ich muss selber kurz lachen und schmunzeln und dann lade ich es hoch. Aber wenn es ein Produkt ist, in dem Sinne, dass viel Budget dahinter ist und viel Arbeit dahinter ist, muss es meinen jetzigen Stand der Dinge widerspiegeln, vielleicht übertrumpfen, aber es darf nicht drunter
0: sein, so ähm, da hätte ich keinen Bock drauf. Weil das ist ja auch die Sache, wenn du sagst, ist darunter, dann würde es ja quasi als Misserfolg gelten. Und deswegen ja. eigentlich grundsätzlich eine, eine Frage, die vielleicht alle Comedians betreffen würde, oder vielleicht sogar Entertainer, Leute in der Medienwelt. Sollte Scheitern zur Karriere mal dazugehören, dass man das auch mal erlebt?
1: Also ich glaube, das Einzige, was du von den Leuten siehst, ist ein Endergebnis von Scheitern. Gerade bei Stand-Up-Comedians. So. Das ist nichts Neues. Also du kannst einem Stand-Up-Comedian nicht großartig was von Scheitern erklären. Er lebt es jeden Tag. Also das ist nur deswegen ist er Stand-Up-Comedian, deswegen feiere ich das auch so und mag diese Kunstform auch, selbst wenn ich nicht drin wäre. Ich war ja vorher Fan, bin immer noch Fan. Ich, mag, ich, bin Stand ich bin immer noch Fan. Also wenn ein Comedian gut ist, während ich ihn angucke, dann bin ich ja gar kein Kritiker mehr. Ich, ich gucke ihn an und sage, ah, ich lache mich tot, boah, nice. Dann ist der Stand-Up-Comedian wirklich gut, weil ich bin Fan. Also, ne? und, äh, aber, aber ansonsten kann man einem stand up comedian nichts groß erklären von Scheitern. Der wird sich angrinsen und sagen, was erzählst du mir gerade vom Pferd? Du redest mit mir über Atmen. Also ich weiß, du musst mir das jetzt nicht sagen. Und ähm, was die Medienwelt angeht, ist auf jeden Fall so, dass, dass sehr, viel, sehr viel Scheitern dazugehört. Und ich glaube, wir sehen... Äh, ja, bei den Sachen, die nicht oft genug gescheitert sind, merken wir auch, dass die Qualität einfach nicht gut ist, so, ne? oder dass das Team, was diese Sitcom macht auf Deutsch oder die Autoren, die das und das schreiben, dass die nicht oft auf die Schnauze geflogen sind, dass die, dass die nicht wissen, dass die ihre eigenen Sachen korrigieren müssen oder dass die ihre eigenen, dass die härter sein müssen mit ihren Punchlines und härter sein müssen mit mit, äh, ja, also nichts durchwinken, nur weil die Produktion und die Deadlines und so weiter, ich verstehe das, aber es wird nicht unbedingt besser. So.
0: Ich kann ich so absolut unterschreiben. Das merkt man bei so vielen Sachen, wo Leute, Leute irgendwie, die in charge sind, auf irgendwelche Zahlen, keinem, sei es jetzt Follower, sei es jetzt irgendwie whatever aber ich glaube, die meisten Leute, die halt, die Produzenten, die sind mehr so, die haben meistens kein Verständnis für Comedy. Die denken, dass einfach Kreativität ein unendliches Gut ist, aber wo man denkt Irgendwann sind Leute auch leer. Irgendwann können die halt einfach nichts mehr produzieren, weil sie denken, ey, die Batterie ist gerade leer.
1: Ein Produzent muss das gar nicht so unbedingt wissen. Also ein Produzent muss nur seinen Job machen. Er muss Kohle reinholen. Er muss dafür sorgen, dass er auf den Regisseur hört. Und äh, er muss eigentlich nur Kohle reinholen und das Ding umsetzen und am Ende verkaufen. Also, der, also wie gesagt, da auch wieder, ne? Also Guck, dass du das Produkt, was nachher für dich steht und was deine Fresse da äh, abdruckt. Guck, dass es gefälligst zu dir passt. So, und dass du, und du, du entscheidest das. Ne? Und da, wo du es entscheiden kannst, nämlich beim, In beim Inhalt, sei da streng, damit es, damit es wenigstens deinen jetzigen Stand der Dinge, weißt du? So. Einfach
0: alles schon gesagt, so. Zum Thema Scheitern kann ich etwas empfehlen. Zwar, er kennt zu den amerikanischen stand up comedian Jeff Dunham. Ja, klar. Der hat ja auch jetzt dann vor kurzem einen Podcast gelauncht, und zwar, wo er jetzt nicht einfach, keine Ahnung, Stories erzählt, sondern explizit über das Scheitern redet. Und da hat er auch über seine Anfänge gesprochen. Und zwar, ähm, Das war in seiner, seiner Anfangszeit. Wollte er unbedingt in eine Late-Night-Show kommen. Ich glaube, es war Saturday Night Live oder so. Und der hat im Zeitraum von fast zwei Jahren, neunmal das Casting dafür gemacht und der hat achtmal die Antwort von dem Produzenten bekommen, so, ey, du bist nicht witzig. Und er hat trotzdem nicht aufgegeben und dann beim neunten Mal hat er es sogar so weit geschafft, dass der Late-Night-Show-Host gesagt hat, so, ey, hier nach deinem Auftritt, komm da mal auf die Couch und alles so, dann können wir noch so ein bisschen quatschen. <lacht> ja.
1: ja, das ist auf jeden viele Stories sind äh, so und viele Stories sind auch motivierend und die sind wichtig und man merkt immer, der Anfang der Story ist ein Scheitern. Also auch, äh, wenn man ein Maxi-Gestettenbauer-Interview hört, wird er äh, davon äh, anfangen, dass er oft nicht auf offene Bühnen gelassen wurde und äh, seine eigene Story erzählt, die auch von Scheitern am Anfang und trotzdem dranbleiben, vor allen Dingen, damit man es hochschafft, weil man erstens, entweder man weiß tief in sich drin, so ey, dodo, do, ihr, ihr checkt nicht, dass ich das kann und ich werde es euch noch zeigen. Oder man sagt, ich will es aber unbedingt schaffen, auch wenn ich jetzt nicht lustig bin, aber ich habe Bock, lustig zu sein, ich habe Bock, das Ding zu lernen, ich habe Bock, mich zu steigern, bis ich einen ganzen Raum von tausend Leuten zum Kaputtlachen bringe, wo du so, weil das ist ein cooles Ziel, also wenn du tausend Leute zum Kaputtlachen bringst in derselben Sekunde und du musst das Mic weglegen, weil die noch applaudieren und die, die können nicht mehr und du siehst, wie Leute sich die Tränen aus dem Gesicht, nice, also was, was gibt es Besseres? Also dann hast du es geschafft mit irgendeinem Scheiß, den du irgendwann mal aufgeschrieben hast, den du performt hast vor 18, gestern war ich vor 18 Leuten oder oder vor 15 Leuten und wir haben angefangen vor uns selbst auf der Parkbank, nur weil wir wissen, ey, äh, ich habe, also es ist kein heroischer Akt oder so, es ist einfach, ich habe Bock und komme, was wolle, ich will das machen und dann, dann ist es so irgendwie selbstredend und, und ganz klar, dass man das vor Augen hat und dann einfach durchzieht, bis man es schafft, bis man es schafft und no matter what. So. Und das ist äh, immer natürlich für die anderen inspirierend und ich hoffe, es ist egal, ob du stand up comedian bist oder du machst einen Podcast oder was auch immer, dass du nicht aufhörst, nur wegen kleinem Scheitern.
0: Das kann ich euch so sehr empfehlen. Ich meine, wir alle hatten Rückschläge mal, deswegen, da darf man nicht gleich beim ersten Mal aufgeben und wie du es ja auch gesagt hast eben, dass du dich immer steigern willst, immer besser werden. Und da ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich glaube, jede Person der Medienwelt kennt ihn oder jede Person, die Kreativität, kreativ tätig ist oder Content macht, und zwar Burnout. Hattest du das schon mal?
1: Also wenn ich Burnout hatte, war ähm, nicht Mediz kein medizinischer Burnout. In dem Sinne, der behandelt werden müsste oder sowas, aber ich war schon mal schon so lange ausgelaugt, dass ich im Prinzip alle zwei Wochen krank war dadurch oder so. Wir haben sehr viel alleine gemacht. Also wir haben auf Tour DVDs geschnitten, auf Tour die, die Sketches geschnitten, auf dem Laptop in der Bahn. Wir haben viele Sachen gleichzeitig gemacht, Verträge verhandelt auf Tour sein, gleichzeitig Vater werden, gleichzeitig äh, arbeiten, weil es noch nicht reicht äh, fürs Leben, gleichzeitig schreiben, gleichzeitig neue Leute, die bei Rebell Comedy reinkommen, anlernen, äh, Khaled Bunua, die ganze Zeit mit ihm treffen, an den, an den Sets arbeiten, schreiben, Sachen aufbauen, das ganze Grafische machen, das Bühnenbild machen, das Testen machen, die Sound, also jahrelang jahrelang, bis irgendjemand dann sagt, ja, hey, wir, wir machen euer Veranstaltungsbusiness. Oder ich hatte auch jahrelang, dass ich irgendwie Rebell habe. Und das waren so Zeiten, wo wir Rebell, wo Rebell nur eine Show im Jahr hatte, weil es einfach weil live, weil du kannst das nicht machen. So. Aber dann, als es so anfing, also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich einen Burnout hatte, aber ich hatte auf jeden Fall Phasen, die wenn Babak und ich äh, uns treffen und darüber kurz reden, dann kommen die mir auf einmal wieder. So stark verdränge ich die, weil der Tag einfach, weil ich einfach nur zwei, drei Stunden geschlafen habe, meine Kids nicht gesehen habe. Wenn ich mit meinen Kids war, dann war ich so ausgelaugt. Oder ich gehe ich bin so lange auf Tour, wenn ich mit meinen Kids auf den Schulhof gehe, fragen mich Leute, ey, der, dieser erwachsene Mann da neben euch, gehört der zu euch? Also es waren heftige Zeiten, es war wirklich, meine Mutter wird krank, während wir auf Uh, Arena-Tour sind. Also da sind sehr viele uh, so Sachen, wo ich, wo, wenn man so auf mich guckt und auf Rebell-Comedy-Erfolgsgeschichte, ich das nicht so romantisch sehe. Es ist wirklich harter Shit und vielleicht hätte ich lieber Chirurg werden sollen, <lacht> Und Stand-Up-Comedy einmal die Woche auf einer auf eine Bühne, vielleicht wäre das besser für viele Dinge gewesen, aber es war einfach ein Ritt und es war man, man war drin, weißt du? Und also wir waren auf Tour, wir haben gleichzeitig WDR aufgezeichnet, gleichzeitig für Universal Sketches aufgezeichnet. Das war alles in einer Tour, die 70 Stops hatte. Also während du auf, äh, und dann hast du noch eigene Auftritte. Also das ist crazy. Also es war wirklich crazy, wo ich sage, dass ich da kein Burnout hatte, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich bin einfach nur sehr gut, weil ich Orientale bin im Verdrängen. Ich glaube, da, da bin
0: ich sehr gut. Aber das, das klingt wie ein Albtraum, weil ich meine, klar, ich habe auch fast, wo ich sage, ey, ich kann nicht mehr, aber das ist, glaube ich, Dimension entfernt von deinem. Einfach
1: deswegen, ey. Ja, ich meine, ich habe so, ich hab so, die, die sagen, ja, wir müssen daraus eine DVD machen. Ey, Usus, kannst du, kannst du uns dieses DVD-Ding designen? Übrigens, wir brauchen es morgen fertig. Und es ist dann nicht so das Cover, sondern es ist dann die DVD-Inhalte, wenn du die reinmachst und dann das Menü und so. Ich habe das noch nie gemacht. Und ich bin auf Tour zwischen Saarbrücken und, keine Ahnung, in so einem Bus mit dem Lappy, weißt du, und wir sind so zu viel in diesem Bus und die designe das, was nachher gedruckt wird und Leute in der Hand haben und was die machen, das, das wird gepresst im Presswerk, und das ist nur eine Sache,
0: weißt du, das ist nur eine Sache und das sind, also ist crazy. Deswegen mein größten Respekt, dass du das alles gepackt hast, einfach weil das ist keine kleine Nummer, aber wie gehst du an deinem Dumm? beziehungsweise wie hast du dich dann davon erholt, dass du dann gesagt hast, dass du, ey, ab hier muss ich jetzt mal an mich denken, dass es mir wieder besser geht.
1: Also, es, ähm, das, war, das war immer so, ja, jetzt kommt ein äh, Veranstaltungspartner, der sehr viele Aufgaben von dir und Babak abnimmt. Ich habe ja auch Geschäftsführung mit Babak gemacht, zeitgleich. Und dann kommt, äh, kannst du dir halt irgendwann mal Geschäftsführer leisten und dann geht auch sehr viel Verantwortung von dir weg. Und dann, ähm, ja, und dann äh, kommt ein eine Art Backend in Form von einem Sekretariat, was wir haben, oder ne, also ein Büro, was die, und dann kommt noch ein Manager und davor war halt, wenn du merkst, das sind so viele Leute auf der Payroll, die sind jetzt angestellt bei Rebell Comedy GmbH und du merkst, jeder einzelne von denen macht das, was du, und Baba, komplett alleine gemacht hast. Und das sind acht Leute, weißt du? und die machen es natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber wir haben das davor alles mit Ach und Krach gemacht, so. Und dann sagst du ja, Gott sei Dank, also dadurch, ich habe mir nie gesagt, ja, ich möchte mir jetzt äh, Zeit für mich gönnen, das habe ich nur einmal gemacht, als ich mal auf Tour war, auf solo tour aber, also ich habe mir noch nie gesagt, äh, ich gönne mir jetzt äh, Zeit für mich, sondern es ist einfach, wie macht man es jetzt professioneller und das professioneller werden hat dafür gesorgt, dass ich weniger Verantwortung hatte, so, es kam so in einem.
0: Also jetzt, wo du es sagst, merke ich sogar, das ist der bessere Schritt, anstatt zu sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit und Erhol mich kurz ein, zwei Wochen, sondern du sorgst ja dafür, dass auch die ganze Zeit danach einfach nicht mehr so schlimm ist, in Anführungszeichen.
1: Ja, also ein Ding ist auf jeden Fall, wenn du jemanden einstellst, auf jeden Fall jemanden, der mehr Qualifikationen
0: hat als du. Und in meinem Fall war das einfach. Also. <lacht> du stellst da irgendwie so einen Designer ein und denkst so, oh mein Gott, das ist kein Blau, das ist einfach ein Elefant, den du da eingefügt hast. Was kannst du überhaupt? Ich glaube ich, ich habe einen Geschäftsführer eingestellt. Design kann ich immer noch, aber, <lacht> aber
1: ich musste einen Geschäftsführer einstellen und äh, ja, das, musste, das mussten Babak und ich da machen, wir haben da sehr viel, auch sehr viel, was die, die restlichen äh, Comedians nicht unbedingt auf den Schirm haben, haben wir halt äh, selber gemacht und dadurch haben wir beide nicht so einen romantischen Blick auf Rebell, sondern eher einen so, puh, das war viel, ey das mache ich nicht nochmal, wir haben diesen Blick, weißt du? wir haben diesen, das mache ich nicht nochmal, fuck you all, Alter, du willst Stand-Up in Deutschland besser machen, mach einfach, verlass dich nicht auf mich, mach gar nichts mehr, scheiß auf dich, ich gehe nur noch auf offene Bühnen, Und ansonsten,
0: keine Ahnung, irgendwas arbeiten, du bist Chirurg. Ich Chirurg, Alter. Ja, du klaust dir irgendwie so das Lachgas von denen, so, ey, falls ich mal wieder auf der Bühne bombe, <lacht> habe ich da jetzt ja, Jetzt alle tief einatmen, ne? Ja. Jetzt so, nachdem der Podcast veröffentlicht wurde, schreib dich Netflix an und meinst so, ey, was ihr da mit Rebel-Comedy habt, finden wir richtig geil. Und mach mal dasselbe aber jetzt für uns. <lacht> ich will noch zwei Punkte ansprechen, bevor wir dann zum Ende kommen. Und zwar, du hast ja auch gesagt, dass du eigentlich so ziemlich alles gemacht habt, beziehungsweise so groß Sachen gespielt habt. Wenn du einen kleinen Auftritt hast, jetzt zum Beispiel auf einer Open Mic, bist du denn eigentlich noch, bevor du dann... Auf die Bühne gehst nervös? Ich weiß das nicht. Also, ähm, also die Nervös.
1: Also ich bin weniger nervös, wenn mein Set halt tight ist. Dann kannst du mich auch vor 10.000. Ich bin auch schon bei Festivals vor 10.000 Leuten oder 8.000 Leuten aufgetreten. Ich bin also ich habe kein Problem. Also die Sicherheit gibt mir mein Material. Gestern war zum Beispiel vor 18 Leuten in Aachen auf eine Bühne mit ähm, 90% neu. Und da bin ich auch aufgeregt. Also ich bin aufgeregt, nervös, ähm, weil es immer wieder was Neues ist. Das ist auch das Geld an Stand-up-Comedy ist wirklich, ähm, dass du immer wieder das erste Mal haben kannst. Das hast du halt selten. Es gibt selten Sachen, die du nochmal das erste Mal haben kannst. Und bei Stand-Up ist es so, wenn du dran arbeitest und ein neues Bit schreibst, hast du immer wieder die Chance, das erste Mal zu haben. Und es halt deswegen bist du aufgeregt. Also deswegen bin ich dann aufgeregt, aber auf eine, auf eine coole Art und Weise, eine so vorfreudige Art. Sonst, wenn ich vor einem Auftritt bin, egal was für einen anderen Auftritt, wenn ich safe spiele, dann bin ich nicht nervös, ich bin dann eher angespannt, so einfach. Es ähm, ist kein negativer Stress, ist es ist eher so, ja, ich muss jetzt performen, ich komme in die Zone und wenn ich in die Zone komme, dann ist es so fünf Minuten vor dem Auftritt. Und dann ist so, höre ich meinen Namen und dann geht's los. Aber es ist ähm, nicht nervös, würde ich nicht so sagen. Nee.
0: Aber ich liebe deine romantische Vers deine romantische Sicht darauf, dass du sagst, du kannst so viele Sachen zum ersten Mal damit erleben.
1: Ja, weil Stand-Up, die Leute checken nicht, Alter. Das erste Mal ist das, was du so... Dass so du besonders ist und bei Stand-up kannst du es immer wieder haben. Immer wieder kannst du das erste Mal haben. Du musst das so sehen, du musst das so sehen. Das ist nice.
0: Bitte interpretiert da jetzt was
1: rein mit erstes Mal und wie Usus es gerade hat. Ja, ich meine natürlich so vom 10 Meter Brett springen, meine ich natürlich.
0: Ey, ich bin ehrlich, ich war vor Jahren zum letzten Mal auf dem 3 Meter Brett und habe immer noch Schiss davor. Das ist kein Scherz. Ja? Bist du umgedreht? Das erste Mal ja das erstmal <lacht>
1: Bist du umgedreht und dann bist du diese schmale Leiter runter an anderen vorbei, die, die gerade anstehen und auch gleich. <lacht> <lacht> dann wird, das hast du dir danach nicht gesagt. Ey, wäre ich mal lieber runtergesprungen.
0: <lacht> das war ein richtiger Walk of Shame. Ich bin da runtergelaufen. Mein, meine beiden Brüder haben natürlich, wie sie so sind, die ganze Zeit dann Witz über mich gemacht. Da habe ich mir gedacht, fuck it, ich muss das machen. Und ich war da kein Plan 12 oder so. Und ich habe damals nicht verstanden, wenn man blöd auf dem Wasser landet, dann tut das weh. Deswegen bin ich dann nach ein paar Stunden noch mal hochgegangen und habe gedacht, fuck, ich muss den jetzt beweisen und habe einen Salto gemacht und bin mit dem Rücken auf dem Wasser gelandet. Vom 3-Meter-Brett? Ja.
1: Das war dein erstes Mal? Okay. Du bist nicht gut den
0: ersten Mal. Kann nope. das sein? Auf jeden Fall will ich dann jetzt zu anderen ersten Malen gehen und zwar, du hast ja gesagt, du hast, ihr habt schon alles gemacht. Was steht eigentlich noch auf deiner Bucketliste? Also jetzt nicht für Stand-Up-Comedy oder nicht nur für Stand-Up-Comedy, sondern wirklich, was will Usus in seinem Leben noch unbedingt machen?
1: Also mein Lebensziel, also Bucketlist ist natürlich unendlich, aber so Bucketlist Stand-Up-technisch habe ich nichts. So, Ich würde gerne mein Solo mal vor mehr Leuten spielen, aber weiß ich auch nicht, ob das immer noch so ist, aber es ist so ein Eintrag auf, meinem, auf meiner Bucketlist, hat sich natürlich jetzt sehr viel verändert durch die letzte Phase nichts, also mein, mein, meine Bucketlist ist im Prinzip immer das nächste gute Bit, so ich will ein, ein nächstes gutes Bit haben, so und ähm, genau, das, das ist das, Bucket also Bucketlist sonst ist, ich wäre gerne mal in einer Sketch Comedy, ich wäre gerne mal in einem sehr lustigen Film eine Side, hätte ich gerne mal eine Sidekick Rolle in einem großen Comedy Film, einen großen deutschen Comedy Film und ich würde gerne in arabischen Sketches mitspielen. Das ist auch eine Sache, die ich gerne machen würde, wo demnächst auch vielleicht was kommt, so in den nächsten zwei Jahren. Und dann wäre so bucketlist auf jeden Fall in einer guten So Sitcom, Sketch Comedy und einem sehr, sehr lustigen Kinofilm eine, eine coole Rolle zu haben. So. Nicht so ein Cameo-Rolle, sondern eine coole Rolle. So. Darauf hätte ich voll Bock.
0: Es klingt alles super und wir hoffen, dass alles in Erfüllung geht. Aber wir kommen jetzt zum Ende. Und bevor wir diese Folge beenden, ich will erstmal sagen, danke für diese geile Folge und vor allem, dass wir endlich mal einen anderen Blick auf Stand-Up-Comedy bekommen haben. Nicht nur einfach Leute, die witzig was ins Mike sagen, sondern mal die ernsthafte Seite davon, aber trotzdem noch viel Spaß hatten. Und ich will dir die letzten Worte überlassen. Was hast du an unsere sich hoffentlich geküsst gefühlten Zuhörerinnen von Still Thinking About noch zu sagen?
1: Hey, zieht euch alles rein, was es in Deutschland an Stand-Up-Comedy gibt, Uh, auf jeden Fall Rebell Comedy, auf jeden Fall Stand Up 44, es gibt sehr viele, sehr nice Sachen, die es da draußen gibt. Supportet die Leute durch einen kleinen Klick, durch ein kleines Abo hier. Es sind Kleinigkeiten, uh, aber die bedeuten den Künstlern da draußen sehr, sehr viel. Uh, und sobald es live wieder abgeht, kommt vorbei, genießt die Shows und habt eine schöne Zeit, passt
0: auf euch auf, bleibt gesund und schreibt mir mal was Liebes, was geht. Was ist los? Deswegen gute Nachrichten an Ursus und... Ich will auch nichts weiter da ranhängen, außer ich bin Adriano und das was Still Thinking About. Goodbye and good night.